Gracias, hermano. Gracias a esta iglesia. Gracias a los líderes por la invitación que nos hicieron para estar aquí la noche de hoy y de manera muy especial y particular en darme el privilegio, el honor, pero también la responsabilidad de exponer la bendita palabra de Dios en la noche de hoy. Así que, como decía mi hermano Manuel, si vinieron a escuchar a David, yo les animo a que se paren y retornen a donde vinieron. Porque yo no tengo nada que decir. Lo que vamos a decir está aquí. Ahora, si tú viniste a escuchar palabra de Dios, entonces quédate ahí. Sobre todo aquellos y aquellas que no conocen de Cristo. Escucha lo que Dios tiene que decirte a través de su santa y bendita palabra. A eso hemos venido y a partir de ahora quiero invitarles una vez más a que estén de pie. Ahorita leímos un texto en el Antiguo Testamento, profeta Isaías capítulo 53. Ahora vamos a una de las epístolas del apóstol San Pablo, aquella escrita a los hermanos y hermanas en la ciudad de Roma, epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3, solamente un versículo, voy a leer por el momento, un versículo que nosotros conocemos muy bien, aunque no lo voy a usar muy a menudo en mi exposición, pero sí lo voy a leer en este momento. Y quiero que me acompañen, Lo vamos a leerlo entre todos, si lo saben de memoria también lo dicen, es el versículo número 23 del capítulo 6, Epístola o Carta del Apóstol San Pablo, capítulo 6 y versículo 23. Así que a cuenta de tres, leemos este versículo, 1, 2 y 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro una vez más porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Padre una vez más venimos delante de ti en esta ocasión yo te ruego una vez más que simple y sencillamente me uses como lo que soy, un instrumento para explicar tu santa y bendita palabra. Escóndeme detrás de ti. No tengo ninguna competencia para esto. Y si alguna competencia hay, si alguna competencia tengo, es por tu santo espíritu el cual pido que me asiste en esta noche para exponer tu palabra y que lo haga con claridad, con sencillez, pero sobre todo con el poder tuyo que viene de ti a través de tu Santo Espíritu. Obra a través de tu palabra. Que si hay alguna vida aquí en esta noche sin Cristo, que tú puedas obrar de manera especial y que si vino sin Cristo, se vaya con Cristo. Si vino perdido, que se vaya salvo. Si vino perdida, que se vaya salva para honra y gloria de tu nombre. Usa tu palabra de manera especial en aquellos y aquellas que ya te conocemos, que también seamos edificados y edificadas a través del estudio de tu palabra. 
Rogamos esto en el nombre precioso de Cristo, quien fue propicio para nuestra salvación. Amén y amén, Señor. Gracias, pueden retornar a sus asientos. Una vez más, agradecemos a esta iglesia por la invitación. Es para nosotros un privilegio, es un honor, un placer, constituye más que una satisfacción el estar aquí en esta noche junto a ustedes, alabando el nombre bendito de nuestro Dios. A eso hemos venido. Y bien, en esta noche quiero compartir un tema que es el mismo tema precisamente de esta campaña. Y el tema es el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Y el apóstol Pablo nos recuerda una de las terribles y graves consecuencias para aquellos y aquellas que están sin Cristo. Ya lo acabamos de ver, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte, ¿qué es lo que significa? Separación. Aquel, aquella que está sin Cristo, aunque esté vivo, viva físicamente, pero espiritualmente está muerto, muerta, separado, separada, alejado, alejada de Dios. Y esa es una de las consecuencias del pecado. Y yo espero que esta noche tú salgas de aquí claramente convencido, convencida, claro, clara en tu mente y en tu corazón del peligro en el que tú estás. Y yo espero eso en el nombre de Cristo. El pecado y sus consecuencias. Y bueno, siempre tú has oído hablar acerca del pecado. Tú sabes que Dios te ha estado llamando insistente, consistente y persistentemente a que te arrepientas de tus pecados. Ahora la pregunta obligada, mi querido amigo, mi estimada amiga que está aquí presente en esta noche. Cuando Dios te manda, exhorta, urge y ordena a que te arrepientas de tus pecados, ¿por qué Dios hace eso? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te manda, Dios te ordena, Dios te manda de ti que te arrepientas? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es el pecado realmente y por qué necesitas urgentemente y con premura arrepentirte de tus pecados? Bueno, en respuesta a esta importante e interesante interrogante, hay que decir que se usan varios términos en la Biblia para describir el pecado. Y bueno, el término, el término más común, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa no dar en el blanco. Significa no dar en el blanco o errar al blanco. En otras palabras o en palabras más simples, es fallar, es errar en cumplir la norma justa de Dios. Mi amigo, mi amiga que está aquí en esta noche, la verdad central que fluye a lo largo y ancho de esta breve exposición, esa verdad central que yo quiero dejar impregnada, grabada en tu mente y en tu corazón acerca del tema es la siguiente. Ya que el pecado te trae terribles y graves consecuencias, por eso tú debes alejarte del pecado y arrepentirte de tus pecados. Repito, ya que el pecado te trae terribles y graves consecuencias, por eso tú debes alejarte del pecado y arrepentirte de tus pecados. Respecto a este tema, es decir, el pecado y sus consecuencias, estudiaremos básicamente dos encabezados. Es un bosquejo muy simple, siendo los mismos, en primer lugar, el pecado es un problema de repercusión eterna. ¿Qué significa eso? 
que te aleja y te separa de Dios eternamente y para siempre. Eso hace el pecado, te aleja, te separa de Dios eternamente y para siempre. En primer lugar, como dije, el pecado es un problema de repercusión eterna. Es decir, que te aleja, te separa de Dios para siempre. Y en segundo y último lugar, estudiaremos que el pecado es un problema que por la gracia de Dios tiene solución. El pecado es un problema que por la gracia de Dios tiene solución. Así que pasemos entonces a estudiar, analizar y considerar nuestro primer encabezado. Siendo este, el pecado es un problema de repercusión eterna, en otras palabras, que te aleja, te separa de Dios para siempre. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, tú necesitas comprender. Los hermanos y hermanas de nuestra congregación saben perfectamente que yo amo ese verbo, comprender. Yo comprendo, tú comprendes, él o ella comprende. ¿Y por qué uso mucho el verbo comprender? Porque no es hasta que yo comprendo algo, no es hasta que yo asimilo algo, no es hasta que algo está claro en mi mente y en mi corazón que yo actúo en consecuencia. Es por eso que tú necesitas entonces comprender que quede claro, que quede presente, latente en tu mente y en tu corazón que el pecado es un problema de repercusión eterna, que te aleja, que te separa de Dios para siempre. Tú debes comprender eso. Esa verdad debe estar clara en tu mente y en tu corazón. En primer lugar, tú necesitas comprender que el pecado es un problema de repercusión eterna. Es decir, que te aleja, te separa de Dios eternamente y para siempre. Y de esa verdad nos habla el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Vengan conmigo. Capítulo 3, lo leímos ahorita. Romanos, capítulo número 3, leímos el 23 del capítulo 6. Ahora vamos al capítulo 3, versículos 21 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Romanos, capítulo 3, 21 al 23. Este texto tiene como encabezado o antetítulo, la justicia es por medio de la fe. Dice el versículo 21, Romanos 3, pero ahora... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el versículo clave de este texto, y como siempre digo, el corazón, la columna vertebral del texto es el versículo número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos por cuanto todos pecaron o han pecado y están por causa de su pecado como destituidos de qué de la gloria de Dios el pecado es un problema de repercusión eterna te aleja te separa de Dios del texto leído yo quiero por favor demos una atención una consideración especial a los versículos 22 y 23, los cuales es preciso recordarlos una última vez. Dice el versículo 22, y ahora voy a hacer uso de otra versión de la Biblia, la Biblia de las Américas, y la Biblia de las Américas traduce el texto de la siguiente manera. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Repito, es decir, 
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron o han pecado y es por ello que ahora dice el apóstol San Pablo que no alcanzan la gloria de Dios. Yo quiero por favor consideremos la última parte del versículo 22. El versículo en cuestión cierra, termina, concluye y finaliza diciendo lo siguiente. Porque no hay distinción. Porque no hay distinción, dice la versión de las Américas. La Reina Valera traduce porque no hay diferencia. Mi querido amigo, estimada amiga aquí presente en esta noche, esa breve frase esa breve y pequeña conclusión presenta y pone delante de ti una eterna y gran verdad, la cual hoy se hace necesario, se hace vital que tú comprendas. Y es que todos y todas, sin excepción, necesitan de un Salvador. Todos y todas necesitan de un Salvador. Tú necesitas comprender eso, eso debe estar claro, presente en tu mente y en tu corazón y que tú puedas decir, sí es verdad, yo necesito un Salvador. No hay distinción, tú que está aquí sin Cristo, tú necesitas de ese Salvador. Nosotros necesitábamos de ese Salvador, nos dimos cuenta de esa realidad y por eso creímos en Jesucristo y hoy por hoy somos salvos eternamente y para siempre. Cuando hubimos comprendido eso, entonces actuamos en consecuencia. Y tú necesitas comprender eso. Tú necesitas darte cuenta que realmente estás en un grave problema. Estás destituido, estás destituida, no alcanzas la gloria de Dios. Todos y todas necesitan de un Salvador y eso no te excluye a ti. Muy por el contrario, eso te incluye a ti. Así que mi querido, mi querida, comprende que tú necesitas urgentemente y con premura un Salvador. ¿Y eso por qué? Bueno, por lo que te dice y enseña el versículo subsiguiente, es decir, el versículo número 23, el cual dije que es el corazón, la columna vertebral de todo el texto. Por cuanto todos pecaron o han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron o por cuanto todos han pecado, por eso ahora están destituidos, excluidos, echados fuera, no alcanzan la gloria de Dios y por eso tú necesitas un Salvador, necesitas de un Salvador. Así que si hay una verdad de la cual tú necesitas estar plenamente consciente, la cual tú necesitas comprender, es que por causa de tu pecado o de tus pecados, ahora estás fuera, estás excluido, estás excluida, destituido, destituida de la gloria de Dios. Imagina que alguien haya pagado por ti para tú ir a un lugar a ver algún evento y por causa de o negligencia tuya llegas tarde al lugar. Aunque alguien haya pagado por ti, pero por tú haber llegado tarde y por haberse cerrado la puerta, 
te digan a ti, lo sentimos mucho, te quedaste fuera, se cerró la puerta. No hay alegato, no hay pero que valga, no llegaste a tiempo. Mi amigo, mi amiga, Cristo pagó por ti. Cristo pagó un precio muy alto por tu libertad. Cristo pagó un precio muy alto por tu salvación. Ese precio está pagado. Pero ahora tú necesitas recibir ese regalo, esa salvación que Dios ha dado. Y si por negligencia tuya, porque no quisiste, porque quisiste cerrar la puerta de tu corazón, el día que tú quieras y que ya se haya cerrado la puerta, no habrá lugar para ti. Ahora es, ahora es la hora. Ese es tu tiempo y tú necesitas comprender eso. Si hay una verdad de la cual tú necesitas estar consciente, si hay una verdad de la cual tú necesitas comprender, es que por causa de tu pecado estás fuera, excluido, excluida, destituido, destituida de la gloria de Dios. Tú necesitas comprender eso. Que tú puedas decir, sí, es verdad. Estoy consciente de eso. Hoy estoy fuera de la gloria de Dios. Mi pecado me ha hecho estar fuera de la gloria de Dios. Es mi pecado que me ha excluido de la gloria de Dios. Es mi pecado que me tiene fuera de la gloria de Dios. Es mi pecado que me tiene destituido, destituida, excluido, excluida de la gloria de Dios. Sí, eso es verdad. Por lo tanto, yo necesito arreglar cuentas con Dios. En tal sentido, yo quiero considerar aquel texto el cual se halla y encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, el cual ilustra clara y explícitamente la verdad que Pablo presenta y pone delante de ti aquí en Romanos 3.23. Ese texto de Génesis es aquel que se halla y encuentra en el capítulo 2, versículos 15 al 17. No necesariamente tienen que ir allá, pero dice Génesis 2.15 al 17 lo siguiente. Recuerden, ¿qué dijo Pablo en Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que tengo el micrófono aquí? <ríe> Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Mira lo que dice Génesis 2.15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara dice el 16 y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer noten que el versículo 16 termina con una que con una coma lo que implica que la idea sigue en el versículo 17 el Señor no ha terminado de hablar con Adán y dice él en el 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás y bueno aquí vemos al Señor dando órdenes directas a Adán aquí vemos al Señor dando órdenes claras y explícitas a Adán las cuales él Adán debía y tenía que obedecer de no hacerlo esto traería entonces graves y terribles consecuencias a Adán el pecado y sus consecuencias el Señor fue muy claro, muy explícito con Adán. Él le dijo, mira Adán, de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás. Bueno, en primera instancia, el Señor no le estaba hablando a Adán de la muerte física, aunque no está explícitamente en el texto, pero implícitamente se lo estaba diciendo. De hecho, el Señor le dijo que de dónde lo sacó, del polvo. Pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le estaba hablando de la muerte física en ese momento. Pero cuando Él le dice aquí que el día que de Él comas, ciertamente morirás, el Señor no le estaba hablando de la muerte física en primera instancia. Le estaba hablando de otro tipo, de otra clase de muerte, que se conoce como la muerte espiritual. En otras palabras, separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Recuerden Romanos 3.23. Ahora bien, la pregunta obligada que debemos hacernos aquí es, ¿obedeció Adán la orden, el mandato por parte de Dios? Bueno, está importante e interesante e interrogante. La responde satisfactoria e inequívocamente el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, los versículos 1 al 6. Vengan conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, el capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6, dice la palabra de Dios. Este texto tiene como encabezado o antetítulo, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y ella dice además, ni le tocaréis, para a propósito que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente, o sea Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. En parte eso es verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que, le, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y qué hizo y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿Qué le había dicho Dios a Adán de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero del árbol que está en el medio, ¿qué dijo Dios? No comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y bueno, luego que Adán hubo desoído, luego que Adán hubo desobedecido esa orden, ese mandato por parte de Dios, comiendo del árbol prohibido por el Señor, como era de esperarse, Adán experimentó entonces, Adán sufrió entonces las consecuencias de su, de su pecado. Adán no solo experimentó la consecuencia de la muerte espiritual, ni más adelante la muerte física. Hubo otras consecuencias también que Adán y su mujer experimentaron. Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 3, del mismo libro de Génesis, una vez más. Vamos a ver algunas de las consecuencias. Miren el versículo 13 del capítulo 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿la serpiente me engañó? 
Yo no tengo la culpa. Fue la serpiente. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Y qué dijo a la mujer? Consecuencia del pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Consecuencia para Adán, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no la mía, que te dije que no comieras del árbol, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra pues polvo eres y al polvo volverás ¿Qué dijo el apóstol San Pablo en Romanos 6.23? Porque la paga o consecuencia, resultado del pecado es que muerte. Con el sudor de tu rostro comerás de ella, de la, comerás de ella hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y más adelante, en el mismo capítulo 3 y en el mismo libro de Génesis, hay otra consecuencia que es a la que quiero llamar tu atención, mi amigo, mi amiga, aquí presente en esta noche. Esa consecuencia de dar a luz con, lo, de dar a luz con dolor a los hijos, esa consecuencia de tener que trabajar de sol a sol para ganar el pan, eso no es nada frente a lo que viene ahora dice el versículo 23 del capítulo 3 de Génesis y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén ¿a quién? a Adán para propósito que labrara la tierra de la cual fue tomado versículo 24 expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. ¿Qué tuvo Dios que hacer entonces por causa, por el motivo de ese acto de desobediencia de Adán, por el pecado de Adán? Dice el versículo 23 que el Señor Dios lo echó. ¿De dónde? Del huerto del Edén. Y en el versículo 24, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó. Amigo mío, querido, Estimada amiga mía aquí presente en esta noche, es de suprema importancia que tú comprendas que fue el pecado, fue ese acto de desobediencia de Adán lo que lo llevó a que fuera sacado, echado, expulsado, destituido de ese paraíso terrenal llamado Edén. Y Dios ya se lo había advertido porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya Dios se lo había dicho, 
Es de suprema importancia que tú comprendas que la palabra muerte significa ¿qué? Separación. La palabra muerte significa separación. Y a la luz de eso, la primera muerte que Adán experimentó no fue la muerte física, fue la muerte espiritual. Dicho de otro modo, forma y manera, la separación entre Él y Dios. Tú necesitas comprender que el pecado es un problema de repercusión eterna. Te aleja, te separa de Dios eternamente y para siempre. La primera muerte que Adán experimentó fue la muerte espiritual, es decir, la separación entre él y Dios. Esa relación estrecha, esa comunión íntima entre Dios y Adán se rompió, violó y frustró por el pecado de Adán, trayendo como consecuencia el que Dios lo echara, el que Dios lo sacara, el que Dios lo destituyera y expulsara de ese paraíso terrenal llamado Edén. Y bueno, esto nos lleva de regreso a nuestro texto de Romanos 3.23, el cual es preciso leerlo una última vez. Por cuanto todos pecaron o han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y amigo, yo espero que tú estés comprendiendo esto. Oh, mi amigo, mi amiga, es de suprema importancia que tú comprendas lo siguiente. El pecado resulta en la separación de Dios, que es la única fuente verdadera de vida. Repito eso. El pecado resulta en la separación de Dios, que es la única fuente de la verdadera vida. Si tú quieres una verdadera vida, si quieres experimentar una vida plena, eso se halla en la persona del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Allá afuera no hay vida, vida hay en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por esta salvación. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, tú necesitas comprender eso. Así como Dios tuvo que sacar, así como Dios tuvo que destituir, así como Dios tuvo que expulsar a Adán de ese paraíso llamado Edén por causa de su pecado. Bueno, pues de igual modo, por causa de tu pecado, tú también has sido sacado, has sido sacada, excluido, excluida de este paraíso celestial llamado Gloria. 
Mi amigo, mi amiga esa ha sido la consecuencia de tus pecados Estás fuera de la gloria de Dios Pero qué bueno que eso no termina ahí Hay buenas noticias para ti Eso no puede terminar ahí Hay buenas noticias para ti Ahora a sabiendas de que por causa de tu pecado estás muerto Muerta espiritualmente hablando Separado, separada de Dios Excluido, excluida Destituido, destituida de la gloria de Dios A sabiendas de todo eso Yo te pregunto ¿Qué se supone que tú debes hacer entonces? Si ya tú estás claro Clara Que tu pecado te ha alejado Del Señor Que tu pecado te ha destituido De la gloria de Dios Que estás fuera de la gloria de Dios que si Cristo viene ahora mismo te quedaste a sabiendas de todo eso yo te pregunto ¿qué se supone que tú debes hacer entonces? por eso dije que me gustaba el verbo comprender porque no es hasta que yo comprendo algo que yo puedo actuar en consecuencia es como cuando tú estás enfermo enferma físicamente hablando cuando tú comprendes la la gravedad del problema cuando tú sabes en el peligro que tú estás entonces tú dices sí es verdad tengo que correr para el médico si no estoy listo yo necesito verme con un médico yo estoy mal pues tú tienes que verte con Jesucristo porque tú estás mal espiritualmente necesitas verte con el Señor porque estás mal espiritualmente es la única manera de resolver eso mi amigo, mi amiga, tú necesitas comprender la situación, el estado en el cual tú te encuentras. Necesitas reconocer, necesitas admitir, necesitas aceptar que estás perdido, que estás perdida y que si mueres en ese estado no hay solución para ti, todo habrá acabado. Necesitas comprender que en tu vida es indispensable Cristo. Necesitas comprender que en tu vida es indispensable Cristo. Ahora la pregunta obligada es, ¿por qué es indispensable Cristo en tu vida? ¿Por qué? Esta importante e interesante interrogante nos lleva de la mano a estudiar, analizar y considerar nuestro segundo y último encabezado. Siendo el mismo, el pecado es un problema que por la gracia de Dios tiene solución. En otras palabras, Tú necesitas comprender que el pecado es un problema que por la gracia de Dios tiene solución. El pecado es un problema que por la gracia de Dios tiene solución. Ahora la pregunta es, ¿quién se supone que es la solución al problema de tus pecados? ¿Quién es la solución al problema de tus pecados? La religiosidad, las buenas obras, el que eres una persona moralmente buena, en que vienes aquí a este templo de cuando en vez... No, 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 esa no es la solución, la solución es Jesucristo, la solución es Jesucristo, mi querido, mi querida aquí presente en esta noche, la solución al problema de tus pecados es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nadie más, Él es el medio que Dios ha provisto para perdón de pecadores, en tal sentido vayamos a ese texto que leímos en la parte devocional, profeta Isaías capítulo 53 vayan conmigo a este texto profeta Isaías vamos a tomarlo desde el capítulo 52 versículo 13 este es uno de los textos favoritos míos profeta Isaías 
Capítulo 52, versículo 13, y dicho texto tiene como encabezado o antetítulo, sufrimientos del siervo de Jehová. Tú necesitas comprender que el problema del pecado, por la gracia de Dios, tiene solución. ¿Y la solución quién es? Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Isaías 52, versículo 13, dice la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él, quien Cristo, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él. ¿Ante quién? Ante Cristo, la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído versículo capítulo 53 versículo 1 ¿Quién no ha creído a nuestro anuncio o quién ha creído a nuestro mensaje y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos dice el profeta Isaías profundizando un poquito más despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él de Cristo el rostro fue menospreciado y no lo estimamos versículo 4 profundizando aún más ciertamente llevó él quien Cristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él Cristo herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él sobre Cristo y por su llaga por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, los pecados tuyos y los pecados míos. Angustiado él, Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, dice el profeta Isaías en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él, Cristo, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este texto habla de esa muerte sustitutiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vergonzosa cruz del Calvario 
del texto leído, quiero por favor consideremos algunos versículos brevemente, los cuales los creo y considero de suprema importancia. Consideremos en primer lugar los versículos 4 y 5, los cuales es preciso recordarlos una vez más. Dice el versículo 4, ahora estoy en la Biblia de las Américas, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿De quién se predica aquí? De Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo que el profeta dice que Él llevó nuestras enfermedades y que Él, Cristo, cargó en su cuerpo con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz o nuestro bienestar cayó sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre el siervo sufriente de Jehová, su amado, su unigénito, su único. Y por sus heridas, ¿por las heridas de quién? Por las heridas de Cristo hemos sido nosotros, ¿qué? Sanados. Dice el profeta Isaías en el versículo 4 que Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y que Él, Cristo, cargó con nuestros dolores. Ahora, la pregunta obligada es, ¿qué quiso decir, comunicar, enseñar el profeta Isaías con esto? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo que nos dice y enseña Isaías es, en primer lugar, que Jesús sanó a otros en parte por llevar sobre sí mismo, sobre él, sobre su cuerpo, sus sufrimientos. Y en segundo y último lugar, y no menos importante, en la cruz Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. En la cruz Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. Y si fue el pecado de toda la humanidad... Pues tú como humano ser que eres, eso no te excluye a ti. Muy por el contrario, eso te incluye a ti. Mi amigo, mi amiga, sabe, entiende y comprende que Jesús llevó todos tus pecados en la vergonzosa cruz del Calvario. Cristo murió por todos tus pecados. Él pagó para que seas libre de la culpa y condenación del pecado. ¿Quién? Cristo. Por eso... El pecado tuyo tiene solución, pero es en la persona de Cristo y nadie más. En lo que al versículo 5 respecta, el profeta Isaías dice que Él, o sea Jesús, fue herido por tus pecados o por tus transgresiones, pero que además fue molido por tus iniquidades. Nuestro Señor Jesucristo fue desmenuzado, su cuerpo fue desmenuzado, fue roto. Y eso habla de la muerte redentora, sustitutiva y conciliatora de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo en la vergonzosa cruz del Calvario. Transgresiones e iniquidades son la razón de la expiación. En otras palabras o en palabras más simples, fue por los pecados de otros. Fue por los pecados de otras que Cristo murió. Cristo no murió por sus propios pecados. Cristo nunca pecó. Aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, por eso Él pudo ir a la cruz. Y hacer un sacrificio en la cruz por el resto de toda la humanidad. Porque Él sí fue solvente 
Por eso dijo Pablo en Romanos 5, 6, porque Cristo cuando aún éramos que débiles, es decir, incapacitados, inhabilitados, insuficientes por nuestros pecados, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Cristo sí fue solvente, Cristo sí estaba calificado, Cristo fue el único que pudo morir por nosotros y por eso Él fue a la cruz y lo dio todo por ti para que a raíz del sacrificio de Cristo, recibiéndole a Él, aceptándole a Él como tu Señor y como tu Salvador personal, tengas en Él, en Cristo, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Cristo. Finalmente, consideremos los versículos 10 al 2. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, Cristo, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh, hermanos míos, oh, hermanas mías, amigos míos y amigas mías, dice el profeta Isaías en el versículo 10 lo siguiente, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El corazón, la columna vertebral de esta breve frase, de esta breve porción, de este fragmento del versículo 10, es el verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él o ella quiere. El verbo querer, conjugado aquí en tiempo pasado, quiso. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. La palabra empleada en el original para este verbo quiso no significa que Dios se gozó, no significa que el Señor se sintió bien, no significa que el Señor se regocijó al verlo sufrir, no, sino más bien que la crucifixión, el que Cristo fuera a la cruz, el que Cristo muriera en la cruz, fue el precio que Él, o sea Dios, estuvo dispuesto a pagar. ¿Y eso para qué? Para proveer la salvación para la humanidad. Si de algo tenemos nosotros que estar conscientes, es que nuestra vida, la vida eterna, nuestra salvación depende sola, única y exclusivamente de la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, comprende que Dios te ha amado y te ama tanto que dio, que entregó, que sacrificó y crucificó a su propio Hijo muriendo por ti en tu lugar para que creyendo en Él resuelvas de una vez por todas el problema de tus pecados mi amigo, mi amiga Cristo murió para pagar tu deuda del pecado Cristo murió para cancelar tu deuda del pecado y si estás hoy aquí en esta noche sin Cristo déjame decirte que si tú le recibes si tú le aceptas como tu Señor y como tu único y suficiente Salvador personal recibirás en Él, en Cristo el perdón de todos tus pecados salvación y vida eterna
Dice el versículo 12 finalmente que Él, Cristo, derramó su alma hasta la muerte. Cristo murió por una humanidad perdida, sumida en el pecado. Y eso no te excluye a ti, muy por el contrario, eso te incluye a ti. Mi amigo, mi amiga, tú necesitas comprender lo siguiente. Y es que la muerte de Cristo produce vida y vida eterna, pero aquellos y aquellas que le reciben y deciden por él. Repito eso. La muerte de Cristo produce vida y vida eterna a aquellos y aquellas que le reciben y deciden por él. La llaga que provocó la muerte de Cristo es la llaga que produce vida en aquellos y aquellas que reciben y aceptan a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Qué representa la sangre? ¿Qué representa la sangre? Ahora, ¿quieres tú esa vida? Esta noche aquí, como dijo el Señor Jesucristo cuando llegó a casa de saqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay salvación aquí, aquí hay redención, aquí hay solución al problema del pecado. Y esa solución tiene un nombre y se llama Cristo, el Hijo de Dios. A sabiendas de que tu pecado te aleja, a sabiendas de que tu pecado te separa de Dios para siempre, pero a sabiendas también de que Cristo con su muerte produce vida eterna en aquellos y aquellas que deciden por Él, yo te pregunto seria, honesta y responsablemente, mi amigo, mi amiga, ¿qué se supone que tú debes hacer entonces? Lo que debes hacer es abrir la puerta de tu corazón a Cristo, saberte perdido, perdida, echado, echada, destituido, destituida, excluido, excluida de la gloria de Dios y que tu única solución se llama Cristo. No te vayas de aquí esta noche, no salgas por esa puerta sin haber dejado resuelto el problema de tu pecado, el cual te puede condenar esta misma noche. Hoy, ahora mismo tú sabes que estás ahí, pero en los próximos segundos tú no sabes qué será de tu vida. Lo seguro es haber abrazado a Cristo a través de la fe y que aunque te vayas de aquí, pero te irás seguro, segura a estar con Cristo, a estar con el Señor por toda la eternidad. El pecado te aleja. Esa es una terrible y grave consecuencia del pecado que te ha separado de la presencia de Dios te ha separado de la gloria de Dios te ha hecho enemigo, enemiga de Dios pero Cristo ha venido y murió para reconciliarte con Dios para que a través de su sacrificio tengas en Él, en Cristo 
perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ya que el pecado te trae terribles y graves consecuencias, por eso tú debes alejarte de tu pecado y arrepentirte de tus pecados. Esta noche es una buena noche para eso. Yo voy a pedir a los hermanos y hermanas que inclinen su rostro un momentito. Vamos a hacer un corto, breve llamado. Si hay alguien aquí sin Cristo en esta noche, déjame decirte que tú no estás aquí por pura casualidad. Dios quiso que tú estuvieras aquí. Y tú has escuchado el consejo de Dios. Tú has comprendido, yo espero eso. Esa terrible consecuencia de tu pecado. Que así como Dios tuvo que expulsar a Adán del huerto del Edén. Hoy tú estás echado fuera, echada fuera, excluido, excluida, destituido, destituida de la gloria de Dios. No sigas creyendo esa mentira, esa, esa mentira, esa falacia de que todos, todas somos hijos e hijas de Dios. No. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No se nace siendo hijo de Dios. Uno se hace hijo de Dios a través de Jesucristo. No se trata de que tú eres una persona moralmente buena. No se trata de que tú seas una persona religiosa. No se trata de que tú hagas buenas obras. Estarás perdido como quiera. Estarás perdida como quiera. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Comprende esa terrible consecuencia. Estás echado, echada fuera de la gloria de Dios. No gozas de esa íntima comunión con Dios. Aunque quieras decirlo, aunque quieras afirmarlo, Dios te dice, estás sinceramente equivocado, sinceramente equivocada. Pero hoy el Señor te ofrece perdón de pecados a través de la persona de Cristo. ¿Quién en esta noche dice yo quiero a Cristo? ¿Quién en esta noche dice yo he comprendido lo que Dios me ha dicho a través de su palabra? Yo no lo había visto así, pero hoy lo comprendí. Y yo no quiero morir en mis pecados. Hoy yo decido por Cristo, resuelvo mi problema. Yo quiero estar 100% seguro que si me voy ahora mismo, me voy seguro de que me fui con el Señor. ¿Quién dice yo? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta noche? ¿Hay alguien que dice yo quiero a Cristo? Es una decisión tuya. Nosotros no obligamos a nadie. Pero sí te animamos a que arregles cuenta con Dios. Que el Señor siga teniendo misericordia de ti. Padre, gracias una vez más. Esa semilla que ha sido sembrada en esta noche, hazla germinar por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Sigue bendiciendo lo que resta en esta noche y sigue obrando en aquellos y aquellas que no te han conocido. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas noches, ricas bendiciones.